0: wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o szeroko rozumianej równowadze w świecie, w człowieku, a dzisiaj porozmawiamy też o równowadze we wszechświecie, ponieważ moim dzisiejszym gościem jest Piotr Gibaszewski, astrolog, prowadzi w Warszawie poradnię jerozatoryczną Solarius, jest wykładowcą w studium psychologii psychotronicznej. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Zaczniemy od takiego fundamentalnego pytania, które myślę, że tak trochę zawsze wisi w powietrzu, bo, bo ta ludzkość nasza i społeczeństwo dzieje się na tych, którzy wierzą i na tych, którzy nie wierzą. I dla mnie to jest ważne, czy to jest w ogóle kwestia wiary. Czym jest astrologia, dlaczego działa i dlaczego, no właśnie, powinniśmy jej uwierzyć?
1: Powołam się na inny autorytet, na Olgę Tokarczuk, naszą noblistkę, która jest zaciekłą fanką astrologii. I ona w w licznych dyskusjach o astrologii opowiada coś takiego, że ona mówi Nie, astrologia już nie jest nauką, kiedyś była. Astrologia jest sztuką i ona właśnie chyba najlepiej zdefiniowała to, czym astrologia jest. Astrologii nie da się definiować kategoriami nauki, liczyć, analizować. Można coś takiego robić, ale tak naprawdę mówimy o sztuce. To tak jak po co nam jest poezja, po co nam jest muzyka, po co nam jest kontemplacja, malarstwa. Tak samo i astrologia. Jeśli pójdziemy w tym kierunku, to wtedy ona okaże się najlepiej chyba odzwierciedla to, czego człowiek potrzebuje. Piękna, szczęścia, spokoju, sensu życia. Czyli czegoś, co chyba bardziej spełnia, nie wiem, moglibyśmy powiedzieć sztuka, literatura, duchowość, ezoteryka. Chyba w tym kierunku należałoby pójść, mówiąc o tym, czym astrologia jest dziś.
0: I czym zajmuje się astrologia w takim razie? No bo rozumiem, że jeżeli jest sztuką, no to pewnie dostarcza nam pewnie jakiś doświadczeń. W jakim obszarze?
1: Dawniej uważano, że los człowieka jest zapisany w gwiazdach. W zasadzie można powiedzieć w pewnym sensie nadal tak jest. Tylko, że rozumienie tego, czym jest los i czym jest przeznaczenie bardzo mocno zmieniło się przez ostatnie stulecia, wieki i współcześnie też. Kiedyś uważano, że horoskop jest to taki rodzaj wyroczni, czegoś takiego, co pokazuje, co się zdarzy, co się wydarzy. Tak jak starożytni Grecy uważali, że los jest zdeterminowany, bogowie już zdecydowali, co się stanie, a my możemy się tylko jedynie poddać temu. Współczesna astrologia poszła takim nurtem bliższym psychologii humanistycznej, która zakłada, że człowiek powinien kreować swoje życie, decydować, co robić, wybierać, podejmować różne różne decyzje, dzięki którym on będzie szczęśliwy lub nie. I teraz, dlatego rola astrologii i horoskopu się zmieniła, niż miało to miejsce nawet jeszcze może 100-200 lat temu. To już nie jest wyrocznia, to już nie jest patrzenie, co mnie czeka, co mnie spotka, ale raczej jako pewnego rodzaju narzędzie pomagające lepiej nawigować w tym świecie, bo mamy mapę. Czyli można powiedzieć, że horoskop jest jak nawigacja, kompas i noktowizor w jednym, a my mamy taką czarną, ciemną przestrzeń, gdzie mając to narzędzie do nawigacji, możemy wędrować po tym naszym życiu, świecie, lepiej wykorzystując też nasz potencjał. Czyli to już nie jest tylko taka smutna, tragiczna determinacja, a raczej pewnego rodzaju droga ścieżka, trochę przypominająca gry komputerowe, gdzie przechodzimy przez różne kolejne poziomy, kolejne zaliczamy punkty, czasami cofamy się, czasami mamy wpadkę i musimy wracać do startu, ale idziemy dalej.
0: Ale jak to działa? Mi to zawsze zastanawiało, że są jakieś gwiazdy, są jakieś układy, są planety, które to ze sobą niosą. W jaki sposób to ma na nas wpływ?
1: Od tysięcy lat to pytanie się pojawia. Jak działa astrologia? Starożytnie, ale nawet jeszcze do tej pory niektórzy astrolodzy twierdzą, że planety wysyłają pewnego rodzaju moce. Staro- Średniowieczni renesansowi astrolodzy, Kepler, Heweliusz, też, którzy też się zajmowali astrologią, Tycho Debré twierdzili, że one wysyłają takie fluidy, taką rosę kosmiczną, która spływa z tych planet, z tych gwiazd i ona wpływa na nas. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć takim językiem, że to jakieś energie, fizycy, nauka mówi, że nie ma takich żadnych energii poza grawitacją i dlatego bardziej chyba lepszym takim opisem jak działa astrologia jest to, jak określił to Carl Gustav Jung. On powiedział, że być może horoskop jest jakimś jakby źródłem energii, te planety może są źródłem energii, a może jest tylko wskazówkami zegara. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że tu nie chodzi o jakieś energię, moce, jakieś siły, które płyną. Tak naprawdę horoskop jest to, jak on określał mianem pojęcia synchroniczności. Czyli jeżeli my skupiamy się na czymś ważnym, na przykład zastanawiamy się, myślimy o swoim sensie życia, to dostajemy różne znaki. Stąd popularność wróżb. Czyli wróżka tasuje karty i pojawiają się jakieś karty, prawda, i ona robi interpretację tych kart, przypadek zupełny, prawda, tak samo i planety. Więc na dobrą sprawę, Jung twierdził, że tu nie chodzi o to, że one mają jakieś moce, że tu są jakieś bardzo twarde prawidła, że tak naprawdę one tylko nam pokazują coś, co jest w nas. Czyli w gruncie rzeczy horoskop nie jest zewnętrznym narzędziem. To nie jest coś zewnętrznego, te planety, które na nas wysyłają jakieś moce, tylko my naprawdę za pomocą horoskopu czytamy to, co jest w nas, w środku, w duszy, głęboko. Aczkolwiek być może jakieś energie i wpływy też są. Jakieś, nie wiem, synchronizacje, systemy, nie wiem przypominające trochę układy rezonansowe. Być może też, ale w gruncie rzeczy współczesna astrologia odchodzi od takiej fizykalności, wpływów, energii jako takich, chociaż astrolodzy używają pojęcia energia. Mamy żywioły na przykład, cztery żywioły. Mamy energię, tylko... To są energie chyba, które bardziej rozumiemy metaforycznie, symbolicznie, duchowo, mitologicznie, niż jakieś takie prawdziwe, coś, co można badać, mierzyć, kwantyfikować go mm, jakimiś kategoriami naukowymi. Chyba nie ta droga.
0: No dobra, ale jeżeli to jest tak, że mm, to my de facto emanujemy jakimiś potrzebami, te gwiazdy, załóżmy, że na to odpowiadają, albo dają nam jakieś odpowiedź, albo jakiś znak, no ale jakby w horoskopie trochę, y, horoskop też wy, wypływa w przyszłość, czyli to nie jest tylko na tu i teraz, tylko on, jak rozumiem, jesteśmy w stanie sobie tak zbadać i narysować tą mapę no tam do końca życia, tak. No, rozumiem, że tam nie ma informacji, kiedy umrzemy, ale, ale zakładam, że, że no, to, no, to, no to jak to, jak to jest? No bo mm, robi się coś takiego, jak jak się nazywa taki horoskop natywny, tak? Taki, który jakby tak, jest no, urodzeniowy.
1: można go nazwać, horoskop radix, yy, po łacinie korzeń. Tak, oczywiście robimy go. To, to nie jest tak, że tutaj jest taka jakby wolna amerykanka. Wbrew pozorom astrologia, która przecież przez kilka wieków była nauką i to wykładaną na uniwersytetach, na wydziałach matematyki, medycyny. Tak, astrologia miała status bardzo solidnej nauki. Właściwie to astronomii, astronomii uczono się na, wydzi- na wydziałach astrologii a nie odwrotnie. Astronomia i astrologia była tym samym. Czyli w jakimś sensie astrologia cały czas używa pewnego takiego instrumentarium naukowego, precyzyjnego. Są zasady, są techniki, są metody, bardzo ścisłe wyliczenia. Ona jest bardzo taka w pewnym sensie trochę jak z tamtych czasów, scjentystyczna, naukowa. Są związki przyczynowo-skutkowe między pewnymi rzeczami. Ale w gruncie rzeczy operujemy jednak cały czas w obszarze jakiejś duchowości, jakiejś takiej symboliki, która tutaj działa. Czyli tak, w horoskopie są zapisane pewne, to jest trochę tak jak wzory matematyczne, albo jak pewne przepisy na ciasto, tak? Jest przepis na ciasto, dodawać tyle, mieszać tyle, piec tyle, a potem coś wychodzi. Może wyjść za kalec, może wyjść coś fajnego. Z horoskopem tak samo jest. Tutaj też działają jakieś zasady, działają pewne prawidła i one są bardzo ścisłe. Również i w przyszłości. W końcu właściwie astrologia, jeżeli z czegoś jest znana, to z przepowiadania przyszłości tylko, że przepowiadanie przyszłości, tak jak ludziom się wydaje, że to jest taka, tak jak Nostradamus nie? który była w końcu astrologiem, wybitnym ale jego centurie, jego słynne przepowiednie, to nie są przepowiednie stricte astrologiczne to są wizje i ludziom się wydaje, że astrolog to jest ktoś taki, to no nie wiem, widzisz szklaną kulę widzi jakieś obrazy, wizje i tak dalej owszem, może też tak być Ale praca astrologa bardziej przypomina pracę trochę detektywa, który patrzy na mapę. Bardzo często w filmach kryminalnych pojawia się taka scena. Detektyw siedzi, ma dużą tablicę i tutaj jest jakieś zdjęcie, tutaj jest jakiś obiekt, tutaj jest jakiś nóż i tak dalej. On patrzy na te punkty i musi to połączyć te kropki nitkami i astrolog robi coś takiego samego. Astrolog pracuje podobnie jak meteorolog, jak analityk giełdowy. Analitycy giełdowi patrzą na różne wykresy i widzą w niej jakieś różne kształty, figury, symbole. To jest myślenie metaforyczne odwołujące się do pewnych procesów umysłowych, ale to nie jest tylko taka luźna, totalnie wyobraźnia. Tutaj działają pewne zasady. Astrologia to są grube tomy pewnych prawideł. Od tysięcy lat, od czasu no od, od czasów Klaudiusza Ptolemeusza, który napisał pierwszy taki słynny podręcznik astrologii Tetra Biblos, czyli czworoksiąg, czworo ta astrologia jest naprawdę pełna bardzo twardych, sztywnych wręcz zasad, prawideł, w związku takich naprawdę bardzo konkretnych jakby no zasad, według których pewne rzeczy działają i współcześnie też, chociaż współczesna astrologia jest bardziej taka właśnie humanistyczna, odwołująca się bardziej do wyobraźni, tak jak właśnie Olga Tokarczuk trochę astrologię zawsze traktowała, czyli jako taki paradygmat wyobraźni, niż tylko takie bardzo sztywne zasady, ale astrologia przez wieki była nauką twardą, ścisłą, żelazną wręcz, gdzie to były po prostu
0: twarde zasady. Czyli rozumiem, że po prostu w e, tych gwiazdach są zaszyte jakieś konkretne informacje, e, które my trochę musimy łączyć w jakieś algorytmy, które de facto nadal są potencjałem, no bo życie jest życiem, prawda? I tak jak mówiliśmy o tej mapie, że mapa jest mapą, a to czy pójdziemy a teren w terenie, czy nie. Tak, dokładnie. Teren jest dokładnie czymś innym. To jakie informacje są, mogą być zaszyte w tych, w, w tych gwiazdach?
1: W Właściwie. Gwiazdach? Y- Szczerze mówiąc, to jest tak, jak dysponujemy pewnego rodzaju zbiorem informacji, symboli, tworzy nam się jakby nieskończona ilość różnych wariacji, permutacji, możliwości. De facto yy, możemy czytać wszystko a dobrą sprawę. Tylko to nie jest tak, że to się dzieje tak z automatu, tak, że to jest takie proste i oczywiste. Astrolog nie jest taką katarynką, która wypluwa po prostu dane, i to gdyby to tak było, gdyby to było takie bardzo wszystko mierzalne i kwantyfikowalne, to ast- astrolodzy by mieli po flotę Boeingów i byliby najbogatszymi ludźmi na planecie, bo by przepowiadali, nie wiem, jakieś ruchy giełdowe i tak dalej. A tak się to nie dzieje. Więc to jest znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego w astrologii, że ona porusza się pewnego rodzaju, to jest właśnie takie, to jest taka wędrówka po znakach, po śladach opisywanie różnych rzeczy, które akurat w danym momencie się pojawiają. Więc można bardzo wiele rzeczy. To jest trochę, to jest trochę tak, jak każdy astrolog się specjalizuje. Są astrologi, którzy na przykład się bardziej specjalizują w takiej, nie wiem, analizie osobowości człowieka, nie? Czyli taka psychologia astrologiczna. Więc analizujemy cechy, tendencje, temperament, osobowość. Ktoś inny na przykład specjalizuje się w astrologii tak zwanej mundalnej, czyli politycznej, czyli jak to działa na zjawiska globalne, procesy w meteorologii, w, w biznesie, się w medycynie w końcu astrologia była wykładana na wydziałach medycyny Ktoś, kto studiował w średniowieczu czy w renesansie medycynę, studiował właściwie astrologię. Te wydziały były wspólne, czyli medycyna na przykład, Hipokrates, ojciec medycyny. I czy ktoś sobie zdaje sprawę, że on był astrologiem? Również tak, a Hipokrates, jego korpus jego, jego hipokraticum, czyli to jego taki zbiór zasad różnych leczenia, uzdrawiania, jest tam połowa, to jest astrologia. Fluidy, żywioły, tak zwane energie właśnie, których tam w, gdzieś tam jest pełno. To wszystko było połączone, czyli w zasadzie można powiedzieć, że horoskop jest jak taki rodzaj takiego, można powiedzieć, fraktala, czyli takiego trójwymiarowej struktury, którą na każdą każdy może patrzeć i każdy widzi coś innego, ale to nadal jest ta sama jakby, jakby struktura, tylko każdy widzi coś innego, czyli taka trójwymiarowa czasoprzestrzeń. To jest taka, tak, tak, tak można by zdefiniować, czym horoskopiec. Więc każdy patrzy i widzi coś innego, co go akurat w danym momencie interesuje, na co zwraca uwagę, co jest akurat w danym momencie istotne. Czyli można by powiedzieć w jakimś sensie, to jest taki komputer kwantowy, byśmy powiedzieli. Tym jest horoskop, takiego użyć metafory, gdzie działają pewne zjawiska, procesy, których do końca nie rozumiemy, nie wiemy nawet po co, tak jak komputery kwantowe są, wszyscy się nimi jarają, ale właściwie nie wiedzą jeszcze po co będą, do czego będą służyć. Ale kiedyś będą. I tak samo z horoskopem. My do końca nie wiemy, patrzymy sobie na jakieś symbole, znaki, aspekty, no ale to to jest tak jak z czytaniem nut. Jest taka świetna scena, jest taka świetna scena w Amadeuszu, film Milosza Formana z lat 80 gdzie jest taka świetna scena jak Salieri, który tam z, z Mozartem rywalizował. Jest taka scena, kiedy bierze nuty i słyszy muzykę. To jest scena, którą po prostu uwielbiam. I z astrologiem jest coś podobnego. Astrolog patrzy na symbole i słyszy tę metaforyczną muzykę, czyli można powiedzieć, kim człowiek jest, co w nim siedzi, co w nim drzemie, co jest grane, ale to są tylko znaczki, tak jak dla muzyka, to są też tylko kropki, znaczki, nic więcej. Ale on słyszy muzykę. I z astrologiem też tak jest.
0: Czyli taki potencjalny y, klient y, astrologa y, cały czas ma takie prawo do interpretacji, tak jak pan mówi, tak, że pewne rzeczy rezonują w różnym czasie, w różnym miejscu i różnym osobom, jak się patrzy na tego fraktela z różnych, y, z różnych stron. No i jak z tym pracować? No bo... Y, czy to też się zmieniło? No bo, tak jak pan mówi, że to nie jest takie determinujące, tak? Pozna pani bruneta, oczywiście śmieje się, umrze wtedy i wtedy, wtedy zachoruje, trzeba uważać na zdrowie, to, to jak to jest? Jak z tym pracować, żeby to rzeczywiście było no, sensowne i jak rozumiem prowadziło do świadomszego życia, prawda? Mnie bardzo
1: jakby podoba się sposób pracy tak jak pracują coachowie. Coaching. Czyli Pracujemy tak jak trochę Sokrates, zadawał pytania, a nie udzielał odpowiedzi. I w horoskopie trochę jest tak, że my, y, przychodzi człowiek z problemem jakimś, na przykład, nie wiem, pogubiony jest zawodowo, czy uczuciowo, szuka jakiegoś sensu, ma jakiś problem do rozwiązania. I my się patrzymy na ten horoskop w kontekście jego zasobów, y, bo tak jak coach, coaching pracuje z zasobami. Czyli mamy jakieś zasoby, jakieś potencjały, o których czasami pojęcia nie mamy. Jest taka teoria, że każdy człowiek ma jakiś dar, tak jak z Ewangelii Mateusza, te te te, te słynne talenty, które każdy ma. No i w horoskopie coś takiego jest. Że każdy ma jakieś zasoby, do których czasami nie mamy pojęcia, o których nie wiemy, że mamy do czego jakieś zdolności, że człowiek się czasami ukierunkuje w nieodpowiedni sposób, zawodowo, relacyjnie I i ta praca z horoskopem jest takim wydobywaniem z człowieka jego zasobów, potencjałów oraz określaniem tego w skali czasu, no bo w końcu astrologia pracuje z czasem bardzo mocno, czyli jest to jakiś okres. Z reguły to jest trochę tak jak i z lekarzem. Do lekarza idą ludzie chorzy albo do psychologa, ci, którzy mają akurat problem. Oczywiście do astrologa też najczęściej idą ludzie, którzy czują jakieś napięcie, jakiś kryzys, ale ten kryzys i właśnie określenie tego kryzysu, co się dzieje w horoskopie, jakiś tranzyt, jakaś progresja, dyrekcja, co się dzieje, bo astrologia ma bardzo rozbudowane techniki prognostyczne, no i patrzymy się, co się dzieje w danym momencie. I ten kryzys, to tak jak w chińskim języku jest takie pojęcie w WEG znak Weiji, który jest kryzysem i szansą, w horoskopie tak jest, że mamy jakiś kryzys, coś nas szarpie, czujemy dramat, czujemy jakieś napięcie, mówimy sobie, świat się wali, wszystko się sypie, dziewczyna odchodzi, czy chłopak, a to tak naprawdę jest zmiana. I o to chodzi. Astrolo- w astrologii nie mówimy, czy coś jest dobre, czy złe, że mamy jakiś trudny moment. On niekoniecznie musi być zły, czy dobry. On jest zmianą a podświadomość nasza zmian nie lubi, a zmiana jest szansą. Więc jak się coś dzieje w horoskopie, trudnego, dramatycznego, a my to odpowiednio zinterpretujemy, nazwiemy, to człowiekowi jest po prostu łatwiej, lżej. Bo jednym z największych problemów, jaki ma człowiek, jest poczucie bez sensu tego, co się dzieje, że nie rozumie, co się dzieje. Dlatego jeżeli my coś nazwiemy, określimy, powiemy, tego ramy, pokażemy jakąś linię czasu, to człowiek człowiek się czuje lepiej. To jest jest taki paradoks, tak jak ktoś się latami zmagał z jakimś problemem medycznym i nie wiedział, co co się dzieje. W końcu jakiś lekarz mu udzielił diagnozy, nazwał. To jest ciężka choroba, nawet nieuleczalna. Paradoksalnie ludzie czują ulgę. Czują ulgę, bo wreszcie ktoś powiedział, co jest grane w moim życiu. I tak samo z astrologiem. To nie chodzi tylko o, to nie jest tylko psychologiczna gra, na zasadzie takiej coś fajnego powiedzieć, miłego, takie small talki, które po, po, pozwolą nam e, coś lepiej jakby odnaleźć siebie. To jest określenie pewnych naszych bardzo potencjalnych cech. E, to w, jeżeli horoskop na przykład bazuje na pewnego rodzaju naszych takich właśnie zasobek, jak temperament, chociażby, czyli mamy na przykład więcej ognia, czy ziemi, czy powietrza. Takie kategorie psychologiczne, ale też energetyczne. I ludzie, jeżeli rozpoznają ten swój wzorzec, ten swój potencjał, albo pracują nad deficytami, brakami, to wtedy idą do przodu. I to jest właśnie fajne we współczesnej astrologii. Nie determinuje nas, staje się narzędziem rozwojowym. To, co mnie właśnie w astrologii najbardziej kręci. Żeby stała się narzędziem rozwojowym, a nie tylko czymś, co nas determinuje.
0: A jest to, że pole takiej, nie wiem, manipulacji, nadinterpretacji, no bo też pan y, ma do czynienia z milionem ludzi, z, którymi, z, z którym budował te horoskopy i trenował ich w tym zakresie. No to pytanie, g- czy, czy natura ludzka jednak nie szuka takich prostych rozwiązań, potem się ich czepia i że one nie do końca są właśnie rozwojowe, tylko czasami mogą działać zupełnie inaczej.
1: No, ale ta przysłowiała cyganka, która gdzieś tam na jakimś targowisku stoi i nam będzie wróżyć, prawda? Oczywiście, że to jest teoretycznie obszar nadużyć ogromnych, ponieważ, ale tak samo jak z duchowością, z religią, jak odróżnić Prawdziwie mądrego człowieka, mędrca od Hochstaplera, od naciągacza. Astrologia współcześnie w takim świecie elit naukowych, powiedzmy, intelektualnych, niekoniecznie ma dobrą prasę, no bo zwłaszcza nauka, tak fizycy traktują to z pogardą, prawda, że to jest, jak to tam, prawda, oni patrzą na gwiazdy, na planety, to oni mają monopol na interpretację tego, więc, więc nauka bardzo pogardliwie traktuje astrologię jako pseudonaukę. Natomiast nie chodzi tutaj o mówienie prawd obiektywnych, ale że takie rzeczy, że że to jest pole do nadużyć, tak jakby, no oczywiście tak, ale tak jak w każdej dziedzinie, z medycyną, tak, mogą być różni ludzie, którzy też są hochsztaplerami, oszukańcze jakieś mikstury sprzedają, z psychologią, z biznesem, wszędzie mogą zdarzyć się nadużycia. W astrologii też, czy w, w, generalnie w tym obszarze takiego rozwoju osobistego, ezoteryki, no yy, przyznaję szczerze, że też obserwuję to z różnych yy, jakby względów, bo ze względu na to, że jestem również religioznawcą, kręci mnie to, interesuje od strony takiej badawczej, obserwacyjnej co się dzieje, jakie są trendy w tym obszarze. No i trzeba powiedzieć, no jest to pole pewnych nadużyć. No ale jak to pewien, były prezydent mówił, każdy ma takiego prezydenta, na jakiego sobie zasłużył. Wiemy, kto to był. To był Lech Wałęsa. Więc trochę tak z astrologami jest, że każdy znajdzie swojego doradcę, terapeutę, psychologa, trenera, dentystę czy czy kosmetyczkę, na jakim jest poziomie. No i jeżeli szukamy dobrze, to mamy nadzieję dobrze znaleźć.
0: To prawda. No dobra, to tak wracając do tego horoskopu, bo jako jako tej mapy drogowej naszego życia i która szuka odpowiedniej interpretacji, wyboru, terenu i wszystkich tych składowych, to co? To pracujemy z zasobami, które są określone rozumiem w tym horoskopie urodzeniowym. No ale potem jakby mamy mnóstwo tych czasowych horoskopów, które też wpływają na nas, na tu i teraz, prawda?
1: Astrologia właściwie dzieli się na dwie takie główne działy. Astrologia urodzeniowa, Czyli patrzymy na interpretację horoskopu urodzeniowego, czyli tak zwanego radiksa. Czyli mamy horoskop urodzeniowy, analizujemy go, sprawdzamy, jakie tam są różne potencjały i tak dalej. Ale y, horoskop y, nie jest do końca, znaczy on jest jakby do końca z nami przez całe życie, ale on się niby nie zmienia, ale jednak się zmienia. To znaczy my jesteśmy poddawani różnym wpływom. W momencie startu naszego życia, czyli jak startuje taki zegar i on odmierza różne cykle, tak naprawdę astrologia zajmuje się przede wszystkim cyklami. W naszym życiu działają mnóstwo różnych cykli. W końcu na przykład dlaczego mówimy, że co 7 lat człowiek się zmienia? Skąd się to wzięło? Ludzie nie wiedzą. Wzięło się to z cyklu urana, który co 7 lat planeta ta zmienia znak zodiaku. Poza tym potworona 4 razy 7 daje nam cykl księżycowy, cykl syderyczny księżyca i tak dalej. Więc. Astrologia posługuje się liczbami, cyklami, i my też patrzymy na pewne procesy, które się dzieją w naszym życiu. Czyli jest ta astrologia prognostyczna, ten drugi dział. I ta astrologia prognostyczna patrzy na horoskop i patrzy na taką dynamikę zmian o jesteś powiedzmy, o, teraz będziesz miał trudny czas, nie? Jakiś tam Saturn wędruje ci przez słońce, księżyc, dół horoskopu, no i przechodzimy wtedy przez jakieś trudne procesy, ale i odwrotnie, pojawia się świetny moment, przypływu, szansy i owisz, jakiś tam, prawda, działa w naszym horoskopie i wtedy czujemy, że jesteśmy na fali. I jedno jest ważne i drugie jest ważne, czyli i kryzys taki regularny, po prostu coś na mnie idzie, jest ważny, jest potrzebny w naszym życiu i ten wzrost i ten przypływ. Czyli patrzymy, jaka to jest faza życia. Jeżeli ją odpowiednio zinterpretujemy, jeszcze określimy czasowo ten okres, bardzo wielu ludzi uważa, że ich życiu się nic nie zmieni, że jest strasznie dramatycznie i ciężko, a nawet nie wiedząc o tym, że widzą, nie widzą może, ale są już kilka kroków przed metą. Bardzo często tak jest. Zauważyłem coś takiego, taką pewną prawidłowość, że ludzie przychodzą do mnie w trzech momentach życia. Pierwszy pierwszy moment to jest, kiedy jest niby dobrze, ale czują, że zaczyna się coś dziać, złego, trudnego. Czyli zaczynają jakby niby wszystko ok, ale ich intuicja mówi, że zaczyna być kryzys. Drugi moment to jest, kiedy są na dnie tego kryzysu, kiedy jest bardzo trudno, bardzo, bardzo duży ból, cierpienie, poczucie bezsensu życia. A trzeci, kiedy z tego kryzysu już wychodzą, kiedy czują, że zaczyna się coś zmieniać, kiedy zaczyna się coś przebudowywać, i jakby niby jest źle jeszcze, ale gdzieś już się ta energia zmiany pojawia. I to są te trzy momenty, w których ludzie najczęściej się gdzieś pojawiają właśnie, patrząc na swoje układy astrologiczne. No i właśnie jak patrzymy się na tą dynamikę prognoz, różnych zdarzeń, różnych technik astrologicznych, których jest mnóstwo, można nazwać go horoskopem prognostycznym, bo to jest bardzo dużo różnych technik, którym możemy patrzeć, to wtedy możemy zobaczyć człowieka w danym momencie, w danej jakiejś tam fazie życia. I wtedy dzięki temu Patrzymy na ten jego okres, czyli jest horoskop urodzeniowy, który jest taką bazą, można by powiedzieć, takim DNA naszym, ale to DNA astrologiczne cały czas jest modyfikowane przez różne wpływy, przez różne działania. Cały czas jesteśmy pod różnymi działaniami, drobnymi, takimi powiedzmy chwilowymi, krótkimi, trwającymi tam dzień, dwa, trzy tydzień i takimi, które trwają przez długie lata, nawet dziesięciolecia.
0: Hmm. Tak sobie myślałam o tym, y, czy istnieje taki bilans na zero między tymi trudniejszymi kawałkami i lepszymi kawałkami? Czy to w ogóle można tak y, zmierzyć? Czy też w ogóle można nadawać im takie wartości? Tak? No bo tak jak mówimy, że to może być albo szansa, y, albo, y, albo wyzwanie.
1: To jest odwieczny dylemat. Czy, y, y, czy, kiedy będzie lepiej? Tak, tak słynne pytanie y, w, w, też u astrologów. Bo Liczne przykłady pokazują, że nie ma prostego modelu. Zdarza się, że są momenty w naszym życiu ekstremalnie trudne z punktu widzenia astrologii. Naprawdę, mega ciężki kryzys. A potem się ukazuje, że to był moment niesamowitego przyspieszenia, niesamowitego przypływu, który tego człowieka w, w jakby wypuścił naprawdę na dalekie wody i był zaczynem dużego sukcesu. Zdarza się również, że sukces, który my interpretujemy, ta słynna wygrana miliona w Totolotka, czy tam iluś tam milionów, przecież to jest opowieść, historia jest pełna, internet jest pełny opowieści o ludziach, którzy wygrawszy coś, czy jakieś, nie wiem, dziedziczenie, majątku i tak dalej, okazało się być gwoździem do ich trumny. Czyli coś, co pozornie my interpretujemy jako szczęście, może się naprawdę okazać przedsionkiem piekła i to się często zdarza. I dlatego nie ma takiej prostej kategorii, która można powiedzieć, o jest jakieś astrologiczne zdarzenie, które na pewno będzie no, złe, powiedzmy tak metaforycznie. Wcale nie. Okazuje się, że dzięki pewnym naszym działaniom możemy coś zmienić. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko możemy. To jest takie, są dwa takie jakby, można powiedzieć, skrajne bieguny w astrologii. Jedna mówi, że wszystko jest zdeterminowane, wszystko już zostało zapisane, nic nie możemy zmienić, tylko możemy się poddać. A drugie, że wszystko możesz, taki trochę American dream, y, takie amerykańskie podejście. Wszystko możesz, jesteś panem swojego losu czy panią, że możesz decydować o tym wszystkim. I jedno jest czasami prawdą i drugie, więc to jest troszkę tak... Y, między jednym a drugim. Nie zawsze możemy wszystko zrobić i zmienić, ale nawet jeśli jesteśmy w jakichś bardzo trudnych, może nawet i sytuacjach, których niewiele możemy zmienić, to możemy zmienić naszą interpretację, nasze odczucie, nasze rozumienie czegoś. To jest trochę, trochę przypomina, może to jest makabryczne porównanie, ale ludzi, którzy są w terminalnym nowotworze, czy mają jakby ich życie się kończy. To nie jest równoznaczne z tym, że życie straciło sens, Są psycholodzy, terapeuci, terapeuci, którzy pracują z ludźmi w w terminalnych nowotworach i pracują z nimi bardzo skutecznie. I okazuje się, że człowiek może przepracować pewne rzeczy na poziomie duszy, emocji, nawet będąc w bardzo ciężkiej sytuacji. I to jest trochę tak samo z astrologią. Może sama świadomość, że działają w naszym życiu jakieś porządki, jakieś reguły, jakieś zasady, działa terapeutycznie na nas, uzdrawiająco.
0: Jeszcze tak wracając do tej równowagi, tak się zastanawiam, czy czy istnieje coś takiego jak... No taka właśnie, taki zrównoważony horoskop, załóżmy, że urodzeniowy, tak, że te planety pozostają w jakiejś, nie wiem, wzajemnej współpracy i, yy, i wtedy, jak rozumiem, ten potencjał czy te nasze zasoby są takie bardziej, yy, no właśnie, yy, no zrównoważone i bardziej do wykorzystania takiego pozytywnego, tak to sobie wyobrażam przynajmniej.
1: Oczywiście każdy by chciał być piękny, młody, bogaty i szczęśliwy. Natomiast yy, yy, generalnie to bardziej chodzi o to, że... Bo yy, nie ma takiego horoskopu, w którym nie znaleźlibyśmy tak zwanych problemów. Zawsze są jakieś deficyty, braki, coś nie działa jak trzeba. Nie ma horoskopu idealnego i, i, i nie może być. I tak na dobrą sprawę kluczem leży, klucz leży w tym, żeby nawet... Pracując z tymi różnymi trudnymi momentami, właśnie dąży do takiej równowagi trochę, trochę, to jest takie stoickie podejście, tak, jak z Marka Aureliusza, który tam, prawda, żeby zachować dystans do tych wszystkich dramatycznych zdarzeń, to jest takie trochę zen, przypomina nam podejście buddyjskie, ale to jest dobre podejście, właśnie dzięki temu, że my patrzymy na pewne procesy zjawiska, bo to jest tak, że to, co, co nas uczy astrologia przede wszystkim, że nic nie trwa wiecznie, ale to, co jest dobre, ale i to, co złe, Nie ma czegoś takiego, że kryzys będzie trwał wiecznie. Ci ludzie, którzy myślą, że po prostu już się w życiu ich nic nie zmieni. Nieprawda. Każdy kryzys mija. Każdy. Tak jak każda nie wiem, flow, każdy cudowny moment i szczęście też kiedyś przeminie. I to jest niesamowite, bo się okazuje, że dzięki temu możemy znaleźć w tym źródło pewnego rodzaju wsparcia, siły. Więc to jest chyba o takie zrównoważenie chodzi. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy na, za wszelką cenę szukali tak, od strony takiej techniki astrologicznej. O, tu jest nadzieja, o, wreszcie będzie jakieś dobre zdarzenie, tak? Bardzo często astrolodzy to robią, zauważyłem. Czyli takie za wszelką cenę szukamy jakiejś nadziei, taki, o, będzie wreszcie dobry tranzyt. To może się poprawi. To nie tak my tę równowagę możemy budować przez odpowiednie działania nawet w bardzo trudnych momentach życia. Więc o taką chyba równowagę chodzi. Ale oczywiście to trochę tak jak w medycynie chińskiej albo w filozofii taoistycznej. Ideałem jest równowaga. Oczywiście, że jest ideałem. I tutaj pojawia się ten wątek, którego wcześniej kiedyś nie było w astrologii, czyli praca nad sobą i rozwój osobisty. Nie było czegoś takiego. Masz deficyt jakiegoś żywiołu? Oczywiście zawsze mówiono o tym, że człowiek się powinien doskonalić ale nie było to tak zdefiniowane jako taki rozwój osobisty, którego dzisiaj nazywamy w ten sposób. Dobra, masz mało ognia w horoskopie. To rób coś, co ten ogień ci podniesie poziom tego ognia. Są ludzie, którzy mają tendencje depresyjne, smutni, są melancholijni, płaczliwi, cały czas mają jakby taką tendencję do smutku. OK, w jaki sposób możemy pracować, żeby... Yy... Na przykład podnieść czy przepracować jakąś taką tendencję, która jest związana z melancholią. Deficyty. Możemy pracować nad deficytami i możemy pracować nad tym, co mamy w nadmiarze, bo to też tak działa. Albo jak możemy pracować z trudnymi bardzo rzeczami w naszym horoskopie, na przykład jakimiś negatywnymi emocjami, złością, agresją, prawda? A okazuje się, że to może być paradoksalnie źródło naszej mocy. To tak jak właśnie i w terapii, i w rozwoju osobistym. Zastrolał wasz horoskop, jest dokładnie tak samo. Więc szukajmy równowagi bardziej przez nasze działania, decyzje, rozwój, niż poprzez takie y, jakby y, techni- sztywne patrzenie, że gdzieś tam jest ta nadzieja y, taka zewnętrzna bardzo. Bo oczywiście horoskop, mówimy tak, te planety na nas działają z zewnątrz, ale ta teoria Junga bardziej mi pasuje, horoskop jest w środku, jest w nas to w nas się te procesy odbywają i my możemy pewne rzeczy przeinterpretować, zmienić zawsze coś możemy zrobić, nawet jak człowiek jest w beznadziejnie trudnej sytuacji, jest niepełnosprawny jest na wózku, też coś może zrobić, jest taki gość, nazywa się Nick jest słynnym mówcą motywacyjnym, przyciąga tysiące ludzi na stadionach, tylko ma jeden mały problem, nie ma nóg i rąk ten facet nie ma nóg i rąk a przyciąga tysiące, jak gwiazda roka ma troje dzieci, nie wiem, cudowną, piękną żonę. Gra w golfa, pływa, gra na, 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 na perkusji. Facet, który nie ma nóg i rąk. I teraz moglibyśmy zadać pytanie, zaraz, zaraz. Ten człowiek jest no, w zasadzie straszliwie tragicznie potraktowany przez los. Czyli jeżeli są ludzie, którzy potrafią przebudować swoje, swoją egzystencję, swoją karmę, nazwijmy to tak, to znaczy, że nie jest tak źle chyba. Więc y, takie przykłady są budujące, pokazują, że nie jesteśmy de- de- zdeterminowani absolutnie wpływami planet, a może inaczej. Tu nie chodzi o to, że one są dla nas jakby złośliwe, te planety. A może to jest jakieś lekcje, to może są jakieś doświadczenia, które nas prowadzą. Jeżeli tak popatrzymy na horoskop, to wtedy wychodzimy z tego zaklęcia, takiego nieszczęścia, cierpienia, losu złego, który nas spotyka i różnych nieszczęść, których które doświadczamy w życiu.
0: Hmm. Podoba mi się w ogóle ta perspektywa, że ta matryca tak naprawdę jest w nas, a nie na zewnątrz, bo dużo wtedy e, mamy większą sprawczość, no bo jeżeli coś nas dotyka z zewnątrz, bo jakaś planeta się uwzięła właśnie i teraz, nie wiem, odebrała mi chłopaka, dziewczynę, e, pracę, cokolwiek i szykuje zmianę, no to wtedy jakby też ta odpowiedzialność jest troszeczkę gdzie indziej, prawda? Jak to jest w nas jednak, to mamy nad tym e, może nie kontrolę, ale jednak jest to nasze i mamy na to na pewno duży, e, duży wpływ. To jak Pracować z takim, z takim horoskopem. Czy to jest tak, że to jest po prostu klasyczny taki coaching, gdzie my się spotykamy, rozmawiamy, pracujemy nad pewnymi deficytami, czy, czy nie? Czy to jest tak, że ta sama świadomość jakby tej naszej matrycy i tego, co ewentualnie nas czeka w tych potencjałach, już sprawia, że to nasze rozumienie tego i traktowanie jest zupełnie inne?
1: To tak jak powiedziałem, tyle jest szkół i ścieżek w astrologii, ilu jest astrologów. Ja lubię pracować w ten sposób, bo ona wydaje mi się najlepszym odniesieniem do współczesności, do tego co się dzieje na świecie, dokąd zmierza ten świat i dokąd my zmierzamy, czyli no... Mimo, że astrologia jest osadzona w starożytności, w bardzo odległych czasach to jednak ma niesamowitą siłę takiej rewitalizacji, ona się świetnie odnajduje w tym świecie, który tak na no nie wiem właśnie rzeczywistości, inteligencji, sztucznej inteligencji, kwantowej jakby rewolucji i tak dalej, ona się świetnie odnajduje, ona cały czas pokazuje pewnego rodzaju sposób myślenia i działania, dlatego ja tak lubię pracować, ale Ktoś, kto ma takie klasyczne podejście, bo bardzo klasyczne, bardzo konserwatywne w astrologii, czyli takie są planety, one działają, jesteś taki, jaki jesteś, to też może być dobre gdzieś tam dla kogoś. Bo są ludzie, którzy potrzebują pewnego rodzaju porządku, pewnych reguł, pewnych zasad, pewnych norm. Są ludzie, którzy potrzebują pewnych struktur, sztywnych, twardych. A tak jak w korporacjach. Nie wszyscy w korporacjach cierpią. Są ludzie, którzy świetnie odnajdują w korporacjach, w wojsku, w, w, nie wiem, jakichś bardzo e, autorytarnych systemach, gdzie jest porządek, ład i zasady. Taka, mówi się w astrologii, że to jest saturniczne. Ale są tacy, którzy są bardziej uraniczni, mówi się, czyli wolnościowi, bardziej mają podejście takie kreatywne, niezależne. Każdy znajdzie swoją drogę. Dla tych, którzy lubią taki zamordyzm właśnie, porządek i zasady, okej. Okay. Więc oni będą szli drogą z Saturna. Więc oni będą patrzyli na horoskop, gdzie tam jak działa, jak pewne zasady, praca, obowiązki, normy, porządek a są tacy, którzy mają właśnie bardziej taką twórczą, liberalną, wolnościową, niezależną naturę i oni będą sobie szli ten, w ten sposób. Jedni mają, inni znowu będą szukali w życiu lekkości, łatwości, czyli może powiedzieć ścieżka Wenus, przyjemności, inni znowu sukcesu, osiągnięć wielkich, czyli Jowisza. Czyli są te archetypy, mówi się w astrologii, że są archetypy, tak jak Jung je ja opisywał. Archetypy, które, których gdzieś my je odnajdujemy w sobie, czyli ple- Dlatego mówimy o planetach. Po prostu my upraszczamy pewne rzeczy, mówiąc, że jest planeta, że jest Mars czy Wenus. Tak naprawdę chodzi o pewne wzorce takie wyobrażeniowe. Jeżeli my je poznajemy, pracujemy nad nimi, rozpoznajemy w sobie również, to jakby też, też określam ten nasz potencjał. Dlaczego ktoś jest księżniczką, a ktoś jest rycerzem, ktoś jest bohaterem, a ktoś jest ofiarą. I to z czegoś wynika. Bo wynika z pewnych właśnie tych naszych archetypów, które w astrologii są, w horoskopie są opisane.
0: Mm-hmm. E, no to rozumiem, że jak je poznajemy, to zaczynamy z nimi pracować na takim poziomie osobistym. A co z takim poziomem społecznym, globalnym? No bo rozumiem, że pewnie tych warstw, tych informacji i tych matryc jest bardzo dużo i one na siebie bardzo silnie oddziałują.
1: No właśnie, bo to jest coś takiego, że astrologia jest tak, przykład taka astrologia, która się nazywa astrologią mundalną, od mundus z łacina, czyli świat. Czyli astrologia jakby prognozowania zdarzeń społecznych, politycznych, czyli w pewnym sensie, przepowiednie, tak jak to kojarzymy z przepowiedniami różnymi, co będzie, co się zdarzy. Tu się pracuje trochę inaczej. Można by powiedzieć, że tutaj wchodzimy w bardziej klasyczną astrologię, taką właśnie, która opisywała, co się zdarzy wtedy, a wtedy, czyli jakiś prezydent, jakiś tam król, władca, coś się zaczyna i tak dalej. Więc jest astrologia mundalna, ona bardziej korzysta z tej astrologii tradycyjnej, która ma pewne bardzo ścisłe zasady. Czyli tutaj jakby prognozujemy, co się wydarzy. No właśnie, to jest to, co niektórych bardzo kręci. Co się zdarzy? Jak, jaką, jaka będzie przyszłość danego władcy, państwa, przedsiębiorstwa, firmy i tak dalej. Więc astrologia też idzie tym kierunkiem. To nie jest tak, że to jest takie wszystko płynne, takie zmienne, postmodernistyczne. W tej astrologii też są nurty bardzo twarde, moglibyśmy powiedzieć, które właśnie których zadaniem jest analiza pewnych procesów. Tylko, że my interpretujemy te procesy już nie w kategoriach takich prostych, dobro czy zło, ale w kategoriach pewnych, właśnie cykli. Czyli wszystko ma swoją czas świetności i odpływu. Czasami ten czas świetności może trwać długo, a czasami yy, krótko. I to jest interesujące z punktu widzenia właśnie astrologii tej mundalnej, czy astrologii elekcyjnej, która na przykład zajmuje się planowaniem pewnych zdarzeń. Mimo, że dlaczego? Dlaczego? prezydenci Stanów Zjednoczonych zawsze są powoływani w południe, na przykład. Nikt o tym nie wie. Zwróćmy uwagę, zawsze jest, zawsze prezydenta Stanów Zjednoczonych jest w południe, kiedy słońce jest wysoko, kiedy słońce jest w tak zwanym medium celi, czyli na górze. To oznacza pozycję, wysoką pozycję władcy. Królów koronowano, papieży też yy, yy, w ingresy papieskie yy, odbywały się, kiedy słońce jest wysoko, kiedy jest chwała, wysoki poziom chwały, prawda? Czyli Astrolodzy też od wieków zajmowali się jakby doradzaniem, kiedy coś zacząć. Nie tylko co, ale kiedy, w jakim momencie. Moment rozpoczęcia jest szalenie ważny. No bo właśnie czym jest horoskop? Horoskop jest startem, momentem rozpoczęcia. Oczywiście, jak się człowiek rodzi, no to powiedzmy los zadziałał. Ale kiedy my na przykład uruchamiamy firmę, przedsiębiorstwo, podejmujemy jakąś transakcję, działanie, podpisujemy umowę, uruchamiamy horoskop. Nawet o tym nie wiemy. Jak, jak się ktoś wprowadza do mieszkania, Na przykład to jest tak słane przejście przez próg albo parapetówka, nie? I nie wie o tym, że uruchamia horoskop, który będzie działał u niego przez kupę lat, przez cały czas życia. Nawet taka banalna rzecz, jak wyjeżdżamy na wakacje. No na przykład, nie? To też jest horoskop. Ja takie horoskopy robię. Kiedy wyjeżdżać na wakacje na przykład? Okej, dobra, bilety kupione, mamy all inclusive gdzieś tam, czy, czy jakąś wycieczkę, ale możemy wpłynąć, kiedy wyruszamy, kiedy wychodzimy z domu. Przejście przez próg symboliczne. I to wszystko tworzy nam mnóstwo różnych, mniej lub bardziej ważnych horoskopów w naszym życiu. I te decyzje, czyli elekcje. I, ale oczywiście no, w drobnych sprawach, jak idziemy do sklepu po zakupy, horoskopu robić nie ma sensu. Ale jak na przykład dokonujemy bardzo ważnej transakcji, zaczynamy pracę, o której godzinie coś uruchamiamy, bo tym jest horoskop. I to jest właśnie... Taka już najwyższy top topu w astrologii, czyli astrologia elekcyjna, która ma bardzo pewne klasyczne zasady. I tutaj na przykład jak ja pracuję jako astrolog, to posługuję się bardzo klasycznymi pewnymi zasadami, które z astrologii klasycznej wyciągamy, bo wtedy są pewne prawidła, jak coś zadziała, albo jak coś dobrze ma działać. Czyli trochę my manipulujemy w ten sposób. Czyli tutaj wchodzimy w astrologię, która jest z obszaru tak, no, można powiedzieć magii, czyli kreowania rzeczywistości, którą chcielibyśmy, żeby nam dobrze pracowała. No yy, i w, oczywiście to nie jest tak, że nam się wszystko uda, ale, yy, ale na pewno jeżeli my coś robimy, chcielibyśmy, żeby coś dobrze działało, czy według naszej, że tak powiem woli, no to pewnie chcielibyśmy sobie wzmocnić te nasze szanse, a nie osłabiać. Więc to, tu możemy tak potraktować, że ta astrologia ta elekcyjna, czy ta wydarzeniowa, czy taka polityczna, globalna, ona trochę inaczej działa, czyli można powiedzieć bardziej klasycznie, analizując te wszystkie zdarzenia, zjawiska i procesy globalne.
0: Zdarza się, że coś nie działa?
1: O, gdyby to było takie proste, że to wszystko by tak idealnie działało, to byłoby to niezwykłe. Ale to nie jest tak, Bo jeżeli mamy do czynienia, z, to jest trochę tak jak w mechanice kwantowej. Mamy dziesiątki różnych, miliony wręcz nieskończoność różnych wariantów, w których może się pewne rzeczy zadziać. I czasami drobne zdarzenie, drobne, drobna zmiana może spowodować kolosalne konsekwencje, tak jak w motylu Lorenza jest takie pojęcie w, w teorii chaosu. Więc tutaj tak samo, zmieniamy coś na małą małą skalę i możemy wpływać na duże zdarzenia. W końcu astrologia bazuje na pewnej starożytnej koncepcji, która jest bliska hermetyzmowi, zapisana jest w tablicy Hermesa Trismegistosa w, w tablicy szmaragdowej, jak na górze, tak na dole, mówiąc najprościej. Czyli te planety, gdzieś tam gwiazdy na niebie układają się w jakieś wzory, ale to wpływa na małego Kowalskiego, który coś tam sobie robi w domku. I więc mikrokosmos i makrokosmos są połączone ze sobą. Czyli w jakimś tam sensie to tłumaczy też trochę tę ideę astrologii. Ten, on, ten horoskop jest oczywiście w środku, ale też w jakimś sensie na zewnątrz też jest. Ale to nie do końca jest tak, że on gdzieś tam jest dla mnie konkretnie, chociaż w pewnym sensie jest. I teraz y, my w jakimś my nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. To, to nie jest możliwe. I w astrologii, tym, astrologia tym się różni od nauki, bo nauka potrzebuje jak najwięcej ilości danych. Im więcej danych, tym lepiej. Jakiejś teorii, badania. A w astrologii czy w ezoteryce? Nie, niekoniecznie. Za dużo danych jest niedobrze. My potrzebujemy niewiele danych. Więc są tacy astrolodzy, którzy mnożą planety, bardzo obiekty, mnóstwo, prawda? A są tacy, którzy wystarczy im tylko kilka elementów. To tak jak wróżka, która wróży z kilku kart i opowiada długą opowieść. Zawsze mówię, że dobra interpretacja horoskopu to interpretacja minimalistyczna, czyli posługująca się minimalną ilością informacji. Bo nadmiar informacji szkodzi, jakby daje, to tworzy chaos. Dlatego to jest sztuka takiego odpowiedniego złapania tego, to jest tu i teraz ważne. I czasami się oczywiście nie wszystko przewidzie, bo gdyby tak było, to astrolodzy, tak jak powiedziałem, jeździliby złotymi Rolls-Royce'ami wszyscy, a tak się to nie dzieje.
0: Niestety. A czy jest tak, że inni ludzie są jakąś ważną zmienną? No bo rozumiem, czy są, jest takie jak horoskopy wspólne, no bo rozumiem, że ja mogę mieć jakąś drogę, ale potem mam w życiu, nie wiem, i rodzinę, i współpracowników, i szefa, i tysiąc innych osób, które jak mnie mam też wpływają w jakiś sposób na tą moją drogę i mapę.
1: Kolejny wielki dział astrologii, astrologia partnerska, relacyjna. Nie bez powodu, nazwana synastrią. Synastria z, grek, z greckiego, czyli synchronizacja gwiazd, czyli można powiedzieć tak, czyli jest coś takiego w naszej myśleniu, że my szukamy tej swojej tak zwanej drugiej połówki. Trochę z mitu platońskiego jest to wzięte, że ludzie byli kiedyś jednością, ale się potem jakby ten zban został rozbity i oni się tam szukają, szukają tej swojej drugiej połówki. To jest taka metafora, zwłaszcza dla bliźniąt astrologicznych, które lubią, że tak powiem, szukać tej swojej drugiej połówki, że tam gdzieś jest ta druga część mnie i że człowiek był kiedyś jednością. Więc człowiek, nasze relacje, nasze związki z innymi ludźmi właśnie też są tą zmienną bardzo, tak, to jest ogromnie istotne. Czyli mówiąc najogólniej, w horoskopie partnerskim robimy horoskop partnerski, dwóch ludzi. Dlatego wiele ludzi zakłada, mówię, to to z kim ja powinnam, czy powinienem stworzyć związek? Czy będziemy szczęśliwi? prawda? Takie pytania się pojawiają. Owszem, my możemy tak na to popatrzeć, ale możemy patrzeć inaczej. Jesteśmy już razem, jesteśmy związkiem, no ale no co, jak na przykład wyjdzie, że mamy trudną relację. Ja mogę dać liczne przykłady dramatycznie konfliktowych horoskopów, relacji, które no, z punktu widzenia to się nie może udać, a udaje się. Dlatego, że y, ludzie, którzy tworzą takie powiedzmy nieharmonijne relacje, też y, jakby są zmuszeni do pracy nad sobą. Ileż związków znamy, historii trudnych, które tam pracują nad sobą, docierają się i potrafią się bardzo rozwijać. I to jest też bardzo taki fajny przykład pokazania, że nie szukajmy tego, co jest miłe i przyjemne do końca w relacji. No bo oczywiście, astrologia mówi, są zasady, jak tworzyć bardzo taką udaną relację, żeby było wszystko miło, fajnie i przyjemnie, ale to jest nudne, to jest nudne. Dlaczego dodajemy pieprz albo chili do przyprawy? Żeby nie było mdła, więc tak samo w astrologii. Potrzebujemy trochę ostrości, napięcia, trochę konfliktu, trochę czegoś, żeby się coś działo, bo tak to będzie po prostu totalna nuda, a chyba nie tego chcemy w życiu.
0: No nie wiem. Myślę, że, ka- Myślę, że każdy no ma jakąś, jakieś tam swoje. Święty spokój potrzeby. też jest ważny.
1: Więc i to jest, i to, i to o, bardzo dobrze, tak. Są ludzie, którzy potrzebują kom- totalnie świętego spokoju, żeby się nic nie działo, żeby było miło, dobrze, spokojnie. Taki rak zodiakalny klasycznie. Spokojnie, ciepło, dom, doma, domek, rodzinka, tak fajnie. On tak lubi i on tak chce. rządzi nim księżyc, więc jest potrzeba spokoju. Ale jak są ludzie marsowi, energetyczni, dynamiczni, to dla nich po prostu, jak się coś dzieje, są emocje, napięcia, jazdy bez trzymanki, spontane, gdzieś jedziemy, prawda, wsiadamy rano w samochód, pojedziemy na, na kawę do Gdańska, prawda, albo do Zakopanego. Taki wow, emocje dzieje się. I oni to uwielbiają. I teraz jest i teraz jest pytanie, czy to się da skleić, takiego właśnie luzaka z taką konserwatywną, domatorską y, y, osobą, która lubi ten święty spokój. No, historia pokazuje, że też się da. Może to się wydaje, że jest łączenie, łączenie wody z ogniem, ale to też jest ciekawe. Bo y, jeżeli ludzie nauczą się wzajemnych relacji, to się okazuje, że, że taki luzak z taką bardziej stabilną osobą, dziewczyną, kobietą, albo odwrotnie, bo to też tak może być, mogą tworzyć bardzo udaną relację i w, Czyli muszą się jakby uczyć nawzajem siebie. I oczywiście, jeżeli ktoś jednak bardzo szuka takiego spokoju, no to możemy powiedzieć, dobra, okej, okay, ta relacja, ten związek, taki spokój ci pewnie zapewni. Ale ym, niekoniecznie na zasadzie, jeśli my wychodzimy z tej tak zwanej strefy komfortu, czyli mamy partnera, który nam jeździ po emocjach, jest bardzo dynamicznie, dramatycznie, to wcale niekoniecznie musi być zły związek. A może to jest bardzo dobry związek, bardzo... rozwojowy, pchający nas do przodu. Wcale nie musimy tak mówić, że musi być spokój, a może nie.
0: No, mówimy o związkach partnerskich, a co na przykład, nie wiem, z horoskopami taty, mamy, e, córki, siostry, to też szefa, partnerski. czy to, to wszystko Oczywiście. są związki partnerskie, które realnie mają wpływ też na tą naszą drogę, Oczywiście.
1: Prawda? To jest tak, że w astrologii są te same techniki do badania małżeństwa, czyli relacja miłos, relacji miłosnej, relacji przyjacielskiej, rodzica z dzieckiem, szefa z podwładnym, wspólników, są te same zasady. Oczywiście, Pewnie niekoniecznie na przykład wspólnicy musieliby, czy mamy te same, nie wiem, potrzeby miłosne, prawda? Ale na przykład przyjemność już mogłaby mieć znaczenie, jeżeli prowadzimy biznes kosmetyczny na przykład. Musimy mieć pewną wyobrażenie tego, co jest fajne, miłe. Czyli w zasadzie to są uniwersalne zasady, na czym polega dobra relacja. Więc mówimy w astrologii partnerskiej o partnerstwie, no oczywiście najczęściej kojarzymy to z małżeństwem, ale wcale nie. Wszelakie relacje, które tworzymy, są istotne z punktu widzenia astrologii partnerskiej. Czyli relacje rodziców z dziećmi bardzo często robię takie horoskopy. Ileż rodziców się szarpie, męczy ze swoimi dziećmi, dzieci ze swoimi rodzicami, próbują zrozumieć, co co jest między nimi grane. I to jest taka właśnie próba spojrzenia. Dlaczego on mnie tak wkurza? Dlaczego tak tak mi ciężko jest w tej relacji? Co mnie tak irytuje, prawda? I dopiero patrząc się na to, możemy zrozumieć. Aha, czyli ta osoba na przykład porusza jakiś aspekt emocji, wywołuje pewne, naciska nasze te bolące elementy. No bo zobaczmy. Bo ta sama osoba w relacji z jedną osobą po prostu jest dramatycznie, a w innej jest cudownie, spokojnie, chociaż temperamenty są też bardzo różne. Czyli można powiedzieć, że czasami ludzie po prostu grają w pewnych, tworzą takie energetyczne połączenia, które bardzo tą dynamikę mocno przyspieszają. Jeżeli nauczymy się pracować z tą dynamiką, no to będziemy szczęśliwi, będzie fajnie. Ale jeżeli nie, no to sobie okej, stosujemy pewne zasady, co to znaczy miły i spokojny związek. Co to znaczy harmonijna współpraca. No właśnie, czy harmonijna współpraca to spokojna czy dynamiczna, ale w inny sposób harmonijna. I to na to pytanie nie odpowiemy, bo każdy ma swoje wyobrażenie, co, to co jest harmonią, równowagą w relacji.
0: A takie horoskopy, nie wiem, narodowe na przykład, to, że ja jestem Polką, czy to też w jakiś sposób wpływa na mnie jako jednostkę? Czy istnieją takie horoskopy? Oczywiście. Mhm. Państwa
1: mają swoje horoskopy, organizacje mają swoje horoskopy, czyli firmy. Oczywiście, tak. I, I robimy w astrologii coś takiego, na przykład robimy horoskop partnerski między organizacją, na przykład firmą, a mną, a ja, Kowalski. Między, absolutnie między na przykład państwem, tak? Choroskop państwa i horoskop Kowalskiego. To jest też, to się wydaje takie zaskakujące, ale to też jest relacja. Więc relacje nie muszą się odbywać między ludźmi wyłącznie, ale między różnymi podmiotami. Czyli relacje między horoskopami, a horoskopy mogą być różne, dlatego na przykład robimy horoskopy relacyjne czy partnerskie, niekoniecznie między ludźmi. Niekoniecznie ludzie muszą być partnerskiem. Partner, na przykład państwa tworzą relacje. Dlaczego z pewnymi państwami, na przykład bardzo dobre mamy zawsze, od, od zawsze mieliśmy relacje, a z innymi nie? Dlaczego, dlaczego Polacy kochają Stany Zjednoczone, na przykład? Nie, bo to z, z konstrukcji relacji między horoskopem Polski a Stanów Zjednoczonych jest taka niesamowita jakaś synergia. A z niektórymi państwami drzemy koty, i to, to jest, i to jest w prawie z każdą historią jest podobnie. I yy, tak. Tu, podobne zasady działają, tylko że no, nie mówimy personalnie, nie mówimy tutaj, mówimy o zbiorowej jakby energii, nie? Czyli jak, jak, oczywiście to jest trochę tak, że jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak zbiorowy Polak, czy zbiorowy Niemiec, czy zbiorowy Rosjanin? Ja uważam, że istnieją. Oczywiście to się zmienia przez wieki, inaczej wygląda ten zbiorowy Niemiec powiedzmy teraz, a inaczej wyglądał 100 lat temu, ale istnieje coś takiego, istnieje charakter narodowy, czy nam się to podoba, czy nie. Ktoś mógł powiedzieć, że to kultura, działa socjologia. Ale ja bym powiedział, że horoskop też. Polacy na przykład yy, mają też, oczywiście w każdym kraju są różne horoskopy. W historii tu państwa, które ma długi staż, tak jak Polska tysiąc lat, tych horoskopów się zrobiło wiele. Jest horoskop, tak zwany horoskop sztupolski z 1966 roku. To jest taki horoskop oczywiście symboliczny, mitologiczny, bo nie znamy tych faktów, kiedy to miało miejsce, ale taki, powiedzmy, archetypiczny. Jest horoskop, nie wiem, III Rzeczpospolitej, horoskop II Rzeczpospolitej i państwa potrafią mieć po kilka, ale na przykład takie Stany Zjednoczone ma jeden konkretny horoskop niepodległości, chociaż to też nie jest takie wszystko oczywiste. Natomiast one nieźle opisują właśnie narodowy charakter, czyli temperament, Tendencje, potrzeby, kryzysy danego państwa. Państwa też przechodzą przez świetność, kryzysu, upadki, ciężkie momenty, bardzo dobre momenty, tak jak człowiek. To jest właściwie ta sama zasada: czy to jest człowiek, czy to jest firma, czy to jest państwo, czy to jest jakaś struktura. Ona ma swoje horoskopy organizacje mają swoje horoskopy takie jak, nie wiem, ONZ, NATO, Unia Europejska też ma swoje horoskopy i to po kilka nawet.
0: Brzmi jak wielowątkowe, wielopoziomowe źródło tak naprawdę niesamowitych informacji, które są nam potrzebne, z mojego punktu widzenia, po to, żeby świadomie tak naprawdę dokonywać wyborów, żyć i rozumieć nasze potencjały, zasoby, tak jak powiedzieliśmy. I no, budować relacje, swoje życie z takim dodatkowym narzędziem i źródłem informacji. Bardzo dziękuję, naprawdę. Bardzo, bardzo interesująca rozmowa, która, mam nadzieję, trochę e, odczaruje też ten, e, to myślenie astrologii jako jakimś takim prostym, rozrywkowym.
1: To nie tak. ostatnia strona dziewczyny. Z
0: horoskopem, co cię czeka w przyszłym tygodniu, ani szklana kula. Tak, i nikt, żaden astrolog nie powie że poznasz bruneta i wyjdziesz za mąż za 10 lat. Być może, no się nie, nie
1: twierdzę, że to jest niemożliwe, jest. To, tak też można patrzeć, ale Myślę, że można patrzeć na wiele sposobów na horoskop.
0: Bardzo dziękuję. Tak będziemy patrzeć.
1: Dziękuję również.